0: Fala, torcedores do Chelsea, aqui é o JP, apresentador do Podcast of Stanford, esse é o episódio número 41, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso programa, e agora é aquela hora da verdade, né? Semifinais da Champions League, Chelsea, Real Madrid e Dani Tuchel. Chelsea e Real Madrid que se enfrentaram pouquíssimas vezes na história, foram três jogos oficiais e faz muito, muito tempo. A gente vai falar um pouquinho desse panorama histórico entre os times da Espanha e da Inglaterra. E hoje a gente vai receber um time muito bacana para poder discutir um pouquinho, né, sobre essa, sobre essa semifinal que tem tudo para ser incrível. Vamos começar com o Gustavo, né, Gustavo, que tá aí colando, colando com a gente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, Gustavo.
1: Eu ia falar que são dois seguidos, mas não foram, né? No último eu não tava aqui. Então, ah, mantenho assim. aquela média. Apareceu um, <risos> depois uns três apareceu de novo. É bom estar tá aí falando sobre uma semifinal, que fazia bastante tempo que a gente não chegava. A live do Tim, do Senhor, e também do, do Henrique convidado aí, diretamente de Madrid. Boa, boa, boa. Então, já que você deu a deixa das boas-vindas
0: ao Henrique, estreando aí no nosso podcast que está diretamente de Madrid, como bem disse o Gustavo, que vai dar um panorama completo dessa máquina de Champions League aí, que é o Real Madrid. Seja bem-vindo, Henrique.
2: Valeu, rapaziada. Obrigado aí pelo convite. Uma honra estar participando aqui na, na, na página do Chelsea. É a única página do Chelsea que eu sigo, hein? É um... Aê, no no muito Twitter. Bem, hein? <risos> Só porque vocês são a, a melhor. Então, é uma honra estar aqui <risos> participando para falar um pouquinho das semifinais e passar um pouquinho do, da visão do oponente do Chelsea
0: maravilha, é maravilha, e para fechar o grupo aqui que vai debater essa semis tá o grande Tim, o Tim Henrique não sei se você sabe, mas quando ele participa o Chelsea ganha, velho então pode começar <risos> a sentar a aí
3: porque
0: <risos> o nosso amuleto é. tá aí, fala Tim
3: oh, botou a responsabilidade toda para cima de mim sendo e que não? a gente sabe que o maior campeão é o Madrid, né, não, não vem com essa aí tudo bem gente, um prazer receber o convidado Henrique aí, seja bem-vindo Sempre bom falar com os meus amigos. Vamos lá, né? Porque essa, esse jogo aí ganhou uns contornos um tanto quanto extra-campo. Essa última semana vai ser maneiro de falar.
0: Boa, boa. Esse jogo que ia acontecer, mas aí não ia. Aí teve todo aquele rolê da Superliga que já nasceu morta. E agora o jogo tá confirmado. Para quem tem dúvida, o jogo vai acontecer. E eu acho que nada melhor do que começar convidando todo mundo né, a conhecer a melhor página do Chelsea, como disse o nosso convidado é. aqui no Brasil. <risos> Foi ele que computar. falou. <risos> Convidar todo mundo a, a
3: seguir. Vai ser tudo. o título.
0: Ó, oh, pronto, a melhor do, a melhor do Brasil. <risos> pesquisas apontam, pesquisas apontam, são a melhor página do Brasil. Mas resenha de lado, pessoal, convidar todo mundo a acessar bluesofstanford.com.br, vocês encontram a gente, o nosso conteúdo, em arroba bluesofstanford, no Twitter, no seu agregador de podcast favorito, no Instagram também, que a gente está fazendo um trabalho show lá. Não sei se vocês conferiram, mas cobrimos ali com o Gava, nosso grande Gava, lá cobrindo as manifestações da Super League, lá em Stanford Bridge. Então convido todo mundo a acessar os nossos conteúdos nas redes sociais. E agora, pessoal, eu quero começar com o Henrique, né, o nosso convidado, vai dar as honras de abrir esse bate-papo. Henrique, terça-feira, dia 27, daqui quatro dias, a gente tem Real Madrid-Chelsea, o jogo lá no Di Stefano. Eu quero fazer uma pergunta antes de você começar o seu panorama. Está afetando o Real Madrid não jogar no estádio e tá jogando nesse, no Di Stefano? Você acha que, que o clube acostumou ou está sem torcida, então é irrelevante? Como que você visualiza essa mudança de estádio aí? Pelo Real Madrid?
2: Cara, eu acho que agora tá mais acostumado, né? No início eu até comentei, no, eu fiz um tweet no final do ano, quando o Real tava bem mal na, na fase de grupos da Champions, né? Que eu achei que inclusive nem ia classificar para as oitavas. E eu... eu disse isso um dia, eu falei, eu acho que tá afetando muito jogar no, no de Stefano. E aí eu vi uma notícia que talvez para as oitavas ia voltar a jogar no Bernabéu mesmo com obras e mesmo sem torcida, mas aí acabou que não voltou. É, mas eu acho que agora já acostumou e cada jogo que passa ganha mais força, principalmente na Champions League, né? No, na La Liga ainda perde uns joguinhos bestas ali. Mas eu acho que agora já acostumou bastante e vai, vai ser o contrário, né? Quando voltar para o Bernabéu, o time vai demorar um pouquinho ali para se acostumar a voltar a jogar um estádio tão grande, né? Porque o Alfredo de Stefano ali é o, o campo do Castilha, né? Então uhum. digamos que, que não é uma estrutura tão grande para um clube como o Real Madrid.
0: Mas você acha, Tim, que que afeta também é, para pro Chelsea começar o jogo da ida sendo no estádio do Real Madrid, no de Stefano, ou você queria fazer esse primeiro jogo em casa, tentar fazer um baita resultado, aproveitar o momento, ou irrelevante também? Como que você visualiza esse confronto?
3: Ah, eu, no primeiro momento, acho essa, essa fórmula toda um tanto quanto estranha, né? De o gol, um gol, contar até na prorrogação, isso me deixa um tanto quanto... levanta sobrancelhas para isso, assim, poxa... O cara chega lá, tem a vantagem de estar em casa, né? mas aí se vai para prorrogação, tomar um gol é tomar dois gols. Então isso me deixa um pouquinho preocupado. Agora, nesse sentido, eu acho irrelevante. Eu só, só achei bem interessante. A primeira vez que eu vi um jogo do, do Madrid no, no de Stefano, que me impressionou, foi o tamanho, apesar de ser realmente bem modesto em questão de, de estrutura e, e arquibancadas, mas a estrutura, no geral, sensacional. O campo maravilhoso, a grama perfeita. O investimento do Madrid é absurdo nisso daí, então acho que nesse sentido não vai perder nada o jogo, né? não tem, tem nem o que dizer.
0: Boa, boa, inclusive eu tenho certeza que o sonho do torcedor do Real é ter Real Madrid A contra Castilha na final da <risos> Jogo de Ita no Bernabéu, volta no Distégua.
3: Cuidado, <risos> sabe,
0: JP,
2: que já, sabe que já aconteceu uma vez, velho. Uma vez, acho que na década de 80, o Real Madrid jogou a final da Copa do Rei contra o Castilha. Olha, só goleou, né? Foi, 6x0, alguma coisa ah. assim. Aí tá
0: entregue, né? Até
2: parece que eles vão perder o um jogo ah. dele.
0: Boa, boa. Mas assim, eu queria continuar esse papo. Eu acho que a gente concorda plenamente em questão de estádio, mas é impossível a gente não abrir falando de Hazard, né? O Hazard ele é um dos maiores ídolos da história moderna do Chelsea. Que deixou saudade, saudade demais. Mas vai ter que falar, inclusive eu vou começar com o Gustavo que tá rindo aqui, fazendo uma cara de carro. o Hazard vai fazer cinco gols no primeiro jogo e três no segundo, mas assim, ele tá disponível, né, eu li os reportes, né Henrique, você pode até confirmar que o Hazard tá disponível para esse jogo, tá recuperado de lesão, e aí Gustavo, tá com medinho do Hazard, sei que tem medo de
1: tudo? É óbvio, <risos> mas é óbvio, é claro, é o Hazard, não é o Joãozinho ali do 15 de Piracicaba, é o Hazard, e que azar, né, deles tá saudável há quê? três, quatro dias aí do, do jogo. Mas vamos lá, o Henrique pode dizer, acredito que não começa comece como titular, né? Com o Vinícius vindo dessa, não, não, dessa não. sequência boa. Pode talvez jogue agora no final de semana, vai muito bem, mas mesmo assim acredito que, que pelo menos no primeiro jogo não tem como, né? Ainda mais com o Vinícius Júnior evoluindo e acredito que tão rápido, né? Acho que deve ser algo que os espanhóis aí também estão pensando. Você acha que ele entra em campo, Henrique? Como que, que os espanhóis estão pensando em utilizar o
0: Rasgar? Pela lei do ex, toda essa história aí.
2: Sim, então, ele, ele voltou para a convocatória, né? depois de 40 dias fora, ele voltou agora para a convocatória contra o Betis, que o jogo vai ser amanhã. Dizem aqui que o Zidane vai dar uns minutos para ele no final ali do, do jogo, né? no segundo tempo, mais ou menos, sei lá, depois dos 15 minutos, por aí. Mas claramente não vai começar de titular, ainda mais pelas quartas de final muito boa que fez o Vinícius, né? tanto no jogo de ida como em Anfield. E, bom, mas eu acho que dependendo ali do resultado, pode ser que entre o Hazard aí no segundo tempo. Não sei se, eu, se o Madrid estiver precisando de fazer algum gol. Mas, cara, eu, eu acho que não, não, não vai oferecer muito perigo para vocês, não.
0: Deus te usa. Olha só. Aí é. vai, Hazard, faz, Hazard marca quatro gols. Do... <risos> Real
2: Madrid. Chelsea. Já, tá já tá tá esse
0: trecho aqui,
1: Henrique <risos>
2: tá não oferece. Não é depois depois do jogo pode postar esse trecho, né? Mas eu acho que não vai. Ah, é sobre isso. Tá louco, imagina?
1: Não, mas vocês lembram, né? Na na casa de despedida do Hazard, inclusive, ele fala sobre isso, né? Que ele esperava que, que reencont, é, reencontrar o Chelsea numa numa Champions e, não, já, aconteceu. e já aconteceu. Dois anos. Já aconteceu.
3: O roteiro disso aí tá escrito já. Ah, tá é, é, ele, ele tá escrito. Agora os atores têm que cumprir a função, mas o é, saiu, péssima chegada no Madrid, não jogou nada. Aí cai no colo dele, uma semifinal contra o Chelsea. É jogar no tá jardim do cara.
2: Não, é. e, e uma coisa que eu, que eu vi aqui, os jornais daqui, né? Principalmente o Marco, sempre que o Hazard voltava, tipo, saiu uma notícia, né? Hazard de volta e tal, mas não era nada tão, tão grande assim. Aí, hoje mesmo, eu vi umas duas ou três matérias dos caras não arrasar, voltando mais forte do que nunca, <risos> ganhou dois <risos> quilos de massa Olha muscular, assim. fizeram um vídeo dele, assim, no, com os músculos gigantes, os caras estão tão, empolgados com a volta dele.
0: <risos> <risos> falando, de, falando um pouco de, de empolgação, inclusive, Henrique, eu quero saber aí, é, entre o pessoal que conversa, seus amigos, enfim, colegas, o que, que eles sentem que é a principal ameaça que o Chelsea pode oferecer para o Real Madrid, cara? Porque, assim, o Tuchel vem fazendo excelente trabalho poder defensivo ali muito bem, ele conseguiu trazer de volta jogadores que eram cartas fora do baralho, né? Rudiger, Jorginho, que vem sendo espetaculares, inclusive nosso time aqui do Blues of Stanford nomeou o Rudiger o melhor em campo na ida e na volta contra o Atlético, né? na somatória da, 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 do confronto, né? E o Jorginho como o melhor contra o Porto. Então, assim, como que o pessoal aí tá, tá especulando esse jogo? Eles estão com receio, eles estão confiantes, eles sentem medo de um ou outro jogador, preocupação com o Tuchel, como que é o panorama aí?
2: Cara, quando saiu o sorteio das quartas de final, né? Que, que o pessoal aqui, por exemplo, do, dos meus amigos que eu conheço, a maioria madridista, tem um ou outro que torce pro Barcelona, nem, nenhum para Atlético. Mas os caras, quando viram o lado da chave, né? Que tinha, pô, Liverpool, Chelsea mesmo, Porto, os caras já, por ser o Real Madrid, né? Já já estão imaginando uma final, Real Madrid na final. Mas eu falei para eles, cara, o, eu acho que do, o Liverpool é o que menos me preocupava. Só que com esse crescimento do Tuchel, principalmente né, nos últimos jogos, aí, e desde que ele chegou, o Chelsea mudou completamente, né? E, e o que me chama a atenção é que eu, eu não acompanho claramente o Chelsea tão de perto como vocês, mas eu não vejo assim, um jogador que se destaca muito. Parece que o time se destaca mais como um conjunto, né? Depois de que o Tuchel chegou. E acho que aqui é o mesmo. Os caras veem o Chelsea como um time muito perigoso, que pode trazer muitos problemas para o Real Madrid, mas ninguém chega e fala, esse jogador vai ser decisivo, como, por exemplo, vocês podem pensar que o Benzema é um cara super importante, que sem ele o Real Madrid perde demais, mas aqui eles não pensam mais em, em individualidade no Chelsea né? mais como conjunto e eles vencem o Chelsea muito forte para essa semifinal
0: Boa, boa o que, que você acha, Gustavo, do lado de lá né é o Benzema mesmo que te preocupa mais é esse trio de meio campo que, pô, discutivelmente o melhor da década aí, eu acho que é e as laterais muito físicas ali com o Mendy, que inclusive está disponível para o jogo ali no Suportes também, né Henrique? Então assim, que que o você, que, que você vê como maior ameaça, o Gustavo? É o Real Madrid que é um diabo na Champions League mesmo, estando bem, mal?
1: É, é aquilo que a gente comentava, né? podcasts que atrás, acho que no último que eu participei inclusive, que o Real Madrid é o Real Madrid. É complicado enfrentar um time desse, né? O, o Liverpool talvez ali desse mais perigo como time, mas o Real Madrid é o Real Madrid. Deixa eu chegar, se vira. Né? E o Henrique, quem que vai jogar na lateral direita depois que o Vasco se machucou?
2: O Dries Solla.
1: Tá. Fez gol, cara... né, no, no Fez jogo.
2: gol contra o. Contra Eu o acho... Eu não gosto dele. Eu não gosto do Mendy <risos> também, então. É, opa.
0: Então, ó, ó Tem problemas, na problemas aí. É, na lateral. Vou aí. mandar um SMS aqui para o Eu... Turso explorar as laterais aí, né? Que pessoal tá acho... gostando
1: muito. <risos> É isso que você falou. o Meio campo dos caras é muito apelão. Com essa, nessa palavra, é apelão demais. Já pelo há bastante tempo. Então, se a gente pega o nosso meio campo que tá forte, mas que ainda está se formando, né, e nesse esquema a gente considerar que só tem dois ali, com... imagina-se que o Jorginho e o, Kantê é o... tem tudo para o meio campo do Real Madrid engolir o nosso. Por isso que eu falei, tem... o Kantê precisa estar num dia de Kanté. A chance que a gente tem de passar pelo Real Madrid é no meio campo com o Kantê desempenhando o que ele sempre desempenhou. Ou pelo menos o, aquele cantê do Leicester, aquele cantê que chegou no Chelsea. Não o da última temporada, não o cantê do, do, do Lampre e do Sarri. Então, acho que a, o meio campo dos caras é muito forte. Tem tudo ali. Tem criação, tem marcação, tem desarme, tem construção, tem tudo. Absolutamente tudo. E, além do Benzema, eu colocaria o Vinícius também. Eu acho que é um cara que no contra um pode desequilibrar. A gente sabe que o Ruiz é muito bom lateral, é um cara muito forte. Você toma um jogo de corpo do Ruiz e o Vinícius vai sair para fora do... Do, do estágio, muito provavelmente. Mais mas... forte que o
2: Arnold, né?
0: Bem o mais. <risos> não, não, o Luiz <risos> deitou
1: Eu acho que ele é um dos melhores jogadores corporais da Premier League. É, e ele sabe usar o corpo dele. Ele é muito forte ele sabe usar. Defensivamente ainda peca em algumas coisas, mas faz parte do, da evolução. Acho que eu ficaria com isso. Acho que eu ficaria Bom. tanto com o meio campo, que pode oferecer tudo, quanto com o ataque com esses dois. Não. Antes de passar a bola pro o eu queria, me veio na cabeça que agora, nem, nem tava na pauta, mas
0: eu queria até saber, eu nem lembrava, inclusive, o Kovacic aí, o, o Henrique, o pessoal sente falta dele, ele que participou das conquistas, ele era reserva, é certo, mas o pessoal comenta dele aí ainda ou já esqueceu, nem lembra que existe mesmo?
2: Não, acho que <risos> tem, tem uns jogadores que passam pelo Madrid, que, que depois parece que até vai engrenar um pouco mais, mas também acaba um pouquinho esquecido, né? Não sei, eles não falam muito do Kovacic, também não falam do Sebaios, né? Que, que tá, tá, então... jeito, né? jogando, tá jogando no Arsenal ainda, né? É daquele jeito, né? Ele está
1: jogando no Arsenal. O Kovac então... tá jogando, tá jogando. Tá 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 bem, bem, o Kovacic tá está jogando. O Cebajos está mais ou menos.
2: Então, mas te falar que, por exemplo, uma coisa que eu até lembrei agora, que eu ia comentar com vocês, na questão do, de, de opções no banco de reserva, o Chelsea é muito mais forte que o Real Madrid. Se você olha para o banco do Real Madrid, você não vê um jogador que pode entrar e, e desequilibrar. Tem o Isco, que não joga bola faz, que Três anos. Tem, sei lá, o Mariano Dias, que se o Benzema machucar, Deus me livre se o Benzema
3: machucar.
2: <risos> Já era, acabou. A metade do time do Real Madrid. E também o meio campo, que ainda tem, tinha a opção do Valverde, que é um jogador que eu gosto tá muito, COVID, mas agora está né? com Covid. Então, ou seja, se cross, eu o Kroos, o Casemiro ou o Modric saem, vai entrar o quê? O Isco. Então, no banco de reservas, <risos> o Chelsea é bem mais forte que o Real Madrid. É, então nesse caso eu gostaria muito mais de ter um Kovacic no time para esses jogos importantes do que o Isco
0: e, e Tim, a gente tá falando muito de, de duelo né? de compor meio campo, enfim é, o, nas oitavas de final o Rudiger jantou o Soares como se nada, né assim, com e sem a bola, no gogó enfim, jantou na volta, jantou o Marega que é o cara mais forte do mundo eu nunca vi o tamanho daquele cara você vê com bons olhos aí a zaga do Chelsea parando o Bezemar, ah, porque o Bezemar é muito técnico, né, cara? Eu acho difícil parar ele, né?
3: É, eu acho que, assim, nesse tempo de pandemia, futebol da pandemia, que não teve muita pré-temporada, é até difícil a gente conseguir colocar as coisas, pesar as coisas, e dizer, ah, tá, o jogo vai ser assim, vai ser assado. Então a gente se propõe a esse desafio, né, de tentar achar motivos para falar que um é favorito ou outro, e aí eu pensei no que que, com, o que, que precisa para passar por uma semifinal, né? E aí, o que precisa para vencer dois jogos de mata-mata? É, organização tática, que é o mínimo, né? E aí, nesse sentido, acho que o Chelsea está um pouco acima do Real Madrid nesse momento da temporada. Acho que é o ponto forte do Chelsea, é essa organização tática. Então, acho que muito por isso o Rudiger conseguiu é, esses feitos que tu estava citando, né? Porque é, ajudou o fato do time estar tá muito organizado, ele poder jogar assim, jogar seguro, né? Ele estava seguro pelos outros jogadores. Aí a gente tem a questão do da intensidade física, né? Do preparo dos atletas. Que isso daí é é muito de momento. A gente não sabe. Tem essa maratona de jogos. Então isso aí vai ser ser complicado. A gente só vai saber na hora que a bola começar a rolar uns dois três dias antes do jogo para ter certeza que vai estar todo mundo inteiro mesmo. E aí vem a parte que me preocupa, que é a questão de ter uma sintonia na hora de definir as jogadas. Que nisso o Real Madrid está muito, mas muito acima do Chelsea no momento porque tem um técnico há muito mais tempo porque tem jogadores muito mais preparados que jogam juntos há muito tempo sabem o que fazer e que não perdem, não costumam perder tantas chances a gente fala do Vinicius Júnior, né? que ele tem que melhorar isso, mas aí pega todo o resto do time, nossa o Benzema é um absurdo ele, de meio gol ele faz um, sabe? Ele, ele realmente, dificilmente ele vai perder um gol como a gente tem o Werner até o Havertz perdendo gols Time mais preparado nesse sentido e a experiência do Real Madrid, né? Como a gente falou, muitos anos juntos, três Champions League, na verdade quatro, né? Se a gente for pegar essa uma, um recorte maior, mas três com Zidane cara, vai ser difícil a gente conseguir fazer o que a gente fez com, com o ataque do Atlético de Madrid, do Porto, viu? Essa questão de, de vencer eles no bullying, Real Madrid não vai cair nisso. Real Madrid não vai cair nisso.
0: É é verdade bullying. É mas foi, foi muito, foi muito, falou bem, né, falou bem. Eu acho que para o jogo da volta, que vai ser dia 5, né, é, na Inglaterra, né? em Stamford Bridge, eu acho que o Chelsea vai ter que trazer um resultado minimamente reversível, porque se vier com um resultado já um 3x1 ali, que nem foi, sinto muito. <risos> querendo, não tô querendo ser pessimista não, mas é, é o que eu acho, né. E o pessoal aí faz muita conta disso, o Henrique, assim... O Real Madrid venceu bem o Liverpool, né, 3x1. E depois, meu, foi tranquilo, dosou ali o jogo, tranquilaço. Eu, eu, eu pelo menos, nos highlights que, que vi, nos seportes, eu não vi nenhuma ameaça concreta, nenhuma ameaça real. A gente tem o Courtois, que também não deixa de ser uma lei do ex, né, um goleiraço ali que tá bem. O que eu tô mais em dúvida, que você vai poder esclarecer pra gente, é a zaga, né. Eu vejo o pessoal muito criticar o Varane, o Sérgio Ramos talvez não jogue, né. O Militão tá bem. Como que você desenha essa zaga do Madrid, em princípio, esse confronto?
2: Então, é, primeiro falando do, do pessoal aqui, a expectativa para o resultado, né? Por exemplo, no jogo de ida contra o Liverpool, que, que a gente ganhou de 3x1, a, 1, a gente finalizou muito mais. Foram, acho que, 15 ou 16 contra 6 do Liverpool, 5. O jogo da volta foi ao contrário, mas conseguimos segurar o 0x0, né, que foi um jogo horrível na, na minha visão, <risos> é, mas o pessoal já, quando tava 2x1, já, eu assisti o jogo com os meus amigos aqui espanhóis e não, tem que fazer o 3x1 para garantir não sei o que, e aí aconteceu que acabamos passando, né. Mas qual, qual era o outro ponto mesmo que você tinha falado, esqueci, desculpa. Da
0: questão da zaga, né? Porque eu vejo o pessoal ah, é criticando bastante o Varane, né? O Sérgio Ramos eu acho que tá fora, o Militão entrou bem, né, ultimamente. Como que você imagina que vai ser a dupla de zaga ali do Zidane?
2: Sim, então, o Varane tá voltando agora, né? Tava com Covid, então acho que provavelmente vai estar, tá, não tá na convocatória de, de amanhã contra o Betis, mas vai estar tá disponível para terça-feira. E, cara, eu gostei muito do Militão e do Nacho nesse, nessa semana mais importante aí da, da, do ano do Real Madrid, né? Que jogou contra o Liverpool, o Clássico, e depois contra o Liverpool de novo. E o Nacho e o Militão fizeram três jogos absurdos ali. O Militão eram as três partidas que ele precisava para ganhar confiança, já que o Zidane não coloca muito ele para jogar, né? Estavam até pensando que ele ia sair por empréstimo e tal, mas foi para mostrar que ele pode sim ficar no Real Madrid. Eu jogaria com o Varane, obviamente, porque eu gosto muito do Varane, apesar de não achar que ele está no, no auge, do, de jogar o que ele pode jogar, mas ele é muito importante, muito por conta da experiência também. É, e também gosto muito do Nacho, que inclusive essa semana completou 10 anos de Real Madrid. Então acho que eu ficaria nessa dúvida aí. Eu acho que o Zidane não vai entrar com, com a variação tática que ele usou em alguns jogos, né, com três zagueiros, e usando o Marcelo, o Mendy e o Odrio Solo um pouco mais avançados. Ele vai entrar no 4-3-3 convencional mesmo, pra... porque é um jogo que ele tem que garantir, o... não tem que inventar muito, né? E para mim, quando joga esses três zagueiros, tá acaba inventando demais. Não sei se ele vai entrar com o Nath ou com o Militão, eu também não tenho nenhuma preferência, mas com o Varane eu acredito que tem que entrar, sim.
0: Boa, boa. Não, e, e o Nath eu só consigo lembrar daquele gol na Copa, né? Aquele 3x2 lá em cima de Portugal. Que, aquele Sim. Gol, faz tempo já, faz tempo. Mas aquele gol é. do Nacho, nossa senhora, eu, só, tem, eu, eu lembro muito.
2: Tem um, muito esse tem um gol, gol engraçado dele também, que ele. É na, na La Liga contra o Sevilha, os caras sofrem a falta. Tipo, o juiz tá armando. O goleiro tá armando a barreira na trave, o juiz tá fazendo a linha, ele bate a falta e é gol. Os caras <risos> não tá nem aí.
0: Boa, boa. E eu queria, Gustavo, e seu panorama de ataque, cara? Porque o time falou uma coisa muito séria, né? Muito certo, inclusive também. Por um lado, você tem o Vinícius bem crescendo, evoluindo, curva absurda. O Bezema que dispensa né, comentários, mas a gente ainda tá caçando ali, né? É Policite com Mount e Havertz, é Policite com Ziyech com Werner, é Werner, Mount e, e, e sem mais 109. Sem ali como que a gente vai fazer para poder passar nessa defesa dos caras? E antes de passar da defesa, tem que passar do Casemiro, que é só o melhor 5 <risos> do mundo. Né? Como que você
1: desenha esse esquema aí? Ah, o, o Mount acabou de aposentar o Fernandinho, quem sabe, não dá pra, pra repetir isso daí, Tudo bem com o nível é um pouquinho acima, mas vai que, né. Cara, eu acho que, que o trio tem que ser o dos últimos jogos, uh, Mount, Pulisic e Havertz. acho que contra a zaga do Real Madrid não tem a necessidade de, de você botar o Giru ali, sinceramente, eu acho que o time vai concordar, eu acho que não, não tem porquê ir com, com o Giroud pra segurar, pra fazer pivô, acho que contra o Real Madrid não precisa. É, Havertz, pela movimentação que ele dá pela inteligência que ele tem dentro da área é um cara muito perigoso, que pode definir que sabe criar também o Pulisic, porque ele oferece mais do que o Werner né? a gente até comentava no um dos últimos programas também sobre isso é um cara que consegue oferecer algo a mais do que o, do que o Werner mais, mais do que aquela correria desesperada do Werner e um bico pro meio da área, que é o que ele vem fazendo então, e o Malt, que é o Malt. simplesmente assim é o Malt. Então, acho que esse, esses três... É um trio que ainda, coletivamente, ainda não entregou, porque jogou pouco junto. Mas eu acho que, se a gente for pensar um por um, quem mais entregou, eu acho que eu ficaria com os três. Pô, mas como é que vai tirar o Werner, que é o cara que mais entregou gols né na, na, na temporada, com assistências ou gols? Mas eu acho que talvez vai precisar do drible, vai precisar de algo a mais. E aí, esse algo a mais, ele não consegue entregar. E o Pulisic, saudável, consegue. O Pulisic, com vontade, confiante, a gente sabe que consegue. Ele acabou com o Porto. Nas quais acabou. Então, eu acho que eu acho que seria esse trio. Tem muita opção. Como o Henrique falou, é um elenco muito bom. Gente. Escolhendo esses três, a gente tem Werner fora, Hudson Nodoy fora, Zieck fora, Ru fora, Abraham fora. Então, tem muito cara muito bom fora do time. Então, acho que... Eu, eu iria com esse trio, mas, assim, é muito difícil você escolher um trio que dê errado. Né? Acho que tá todo mundo ali na mesma a nível coletivo, né? Porque ainda ninguém despontou como um grande uh, atacante na temporada. Inclusive por isso que a gente precisa de um né? Mas acho que eu, eu ficaria com esse com esses três,
0: hein? A gente a gente fala muito que Champions League não ganha do nada, que é sempre uma construção, né? Que que eu acho que quando você tá mal, é, a experiência faz com que você consiga vencer um jogo que tá perdido. E, e as pessoas vão criando a casca ali, né? Foi assim com o próprio Chelsea, né? Precisou per perder algumas semifinais, perder para o United né, em 2008, precisou, precisou sofrer para chegar para ganhar. Então, tinha até te pergunto, eu sei que você gosta muito dessa parte mental ali dos jogadores. Você acha que. A gente sempre falou, ó, o pessoal vai sentir ali o Atlético, não sentiu, dominou e de volta. Ah, o pessoal agora ali, no, no, talvez não sinta o Porto, mas vai sentir as quartas, dominou, e de volta. Na volta sofreu um pouquinho mais Na ida o primeiro tempo não foi muito bom Mas ganhou, ganhou bem aquele gol de bike do, do Taremi lá Que lá não vai acontecer nunca mais Mas assim, você acha que agora na semis contra o Real Madrid Os caras vão sentir Porque quem jogou Champions ali? Thiago Silva, né? O Aspelicueta tava quando tava ali A base, ninguém da base tava O Kovacic, multicampeão com o Real, né? O Giru, eu não sei se ele chegou a jogar Champions pelo Arsenal na época
3: ele mas... jogou, mas jogou muito pouco.
0: Muito pouco, né? Como que você acha que vai pegar agora a experiência? Velho? Você acha que agora os caras vão sentir um pouquinho?
3: Olha, eu acho que é impossível o time não sentir, mas eu vejo o Mount como um termômetro desse time do Chelsea. Acho que, inclusive, desse meio para frente, ele é o único titular absoluto, indo um pouco na onda do que o Gustavo falou. Ele... Eu imagino que o Tuchel vai usar muito as cinco substituições, porque ele adora isso e ele não tem na Premier League. Então eu tenho certeza de que ele vai tentar mudar o jogo de uma hora para outra se ele sentir que as coisas não estão bem para ele. Então acho que o elenco vai fazer muito bem. Agora a gente lembra aí também o Zier, que jogou, chegou até a Semi né, com a Ajax. A experiência do Chelsea em Champions League é muito pequena mesmo em comparação ao do Real Madrid. Não tem nem, acho que nenhum nem clube no mundo tem um elenco com a experiência que o Real Madrid tem. Mas eu vejo aquele caminho do Mount como um termômetro do time desde aquela, aquela atropelo que foi o jogo contra o Bayern, que o Bayern passou por cima da gente na temporada passada, o quanto esse cara cresceu mentalmente porque a gente já viu o talento dele, a gente já viu o preparo dele, a vontade dele de aprender e melhorar, mas ele está muito constante. Ele joga todo jogo no mesmo nível e é um nível alto. Então, se ele conseguir manter isso, que eu acho que ele vai manter o time e na onda dele, acho que não vai sentir tanto essa questão mental. Porque é aquela questão, é semifinal, sabe? Deixa eu chegar, agora já era. Eu acho que isso aí pesa mais antes. Agora o problema é a gente conseguir isso. O Gustavo aí tá...
1: A gente, a gente já tinha comentado sobre isso, né? Sobre a experiência do, do time. O cara mais experiente em Champions é o Kovacic, Que ganhou três lá sendo reserva na maioria do, do tempo. Do então Real não tem muita coisa. E o cara que tá fora da, da ida. O cara mais experiente era reserva e tá fora. Então pra gente ver a que fase que a gente tá a nível de elenco. É um elenco ainda muito jovem. O outro é o Thiago Silva, que vem de uma final que nem ganhar ganhou. De mas tem final. uns caras
2: que que tem umas experiências boas, né? O Ziet, por exemplo.
1: Tem, é, chegou, é. chegou Jogou longe, né? Com a é. Mas tá aí, inclusive,
2: também. deitou no Real Madrid, né?
1: Pois é. é, mas é um cara também que não chegou no Chelsea ainda, né? É. Então que falta. Mas tem
3: sido decisivo, hein?
1: Nossa, decisivo. o Zé ele joga mal Exatamente. Todo... Ele joga
0: mal todos os jogos. Ele consegue ele alguma coisa? É. Ele, faz... ele arruma. Ele fez o gol contra o Manchester City que colocou o Chelsea na final da FA Cup. Fez o, gol, fez o gol contra o Atlético Madrid, que abriu a porta ali, que deu uma, uma suavizada no, no jogo. Aquele, aquele 2x0 do, do Chelsea ali foi, foi um absurdo. Então, assim, é, é uma experiência, mas não, eu acho que é muito mas, o que o Tio falou, né? Eu acho que antes, quando você tá fazendo a conta, o simulado ali, o mock do, do sorteio, eu acho que pesa. Putz, aí vai pegar o Real Madrid lá na frente, meu Deus. Agora <risos> que já tá pegando mesmo, eu acho que o pessoal não tá nem aí, né? Eu acho que eles <risos> é. sempre nervoso, mas não, não deve pesar muito. Eu bom. acho
3: que vai caber o Turco. eu conseguir passar isso para eles, porque é um elenco jovem. E aí tu mostrar, conversar com eles, mostrar, olha só, vocês fizeram tudo isso, vocês chegaram até aqui, agora aproveitem, vão lá, joguem, mostrem tudo que vocês sabem, porque não adianta vocês ficarem com medo. Se vocês ficarem com medo... E perderem, vocês vão ficar com medo e ganharem, então né? o negócio e, é ir para cima.
0: E falando de treinador, o Henrique, o pessoal estava falando, né, tem uma estatística muito legal que o Tuchel conseguiu vencer grandes treinadores já com pouco tempo no Chelsea, né, o Klopp, o Guardiola, o Ancelotti, o Simeone, duas vezes, mas eles nunca se enfrentaram, né, o, o Tuchel, ou da... eles já chegaram a se enfrentar, acho que não, né, primeiro duelo, né? Acho que não. Primeiro duelo faz... do, do Tuchel com, com o Zidane E eu tava lendo algumas pessoas Eu sigo bastante é, um pessoal bastante fã Do Real Madrid também, quem, algumas pessoas que cobrem Outros que simplesmente torcem E é meio que dividido, cara Muitas vezes as pessoas falam que o tempo do Zidane ali Parece que já acabou Que não era muito a favor do retorno dele Muitas pessoas defendem, falam que é o maior treinador da história E acho que Eu vendo de fora, acho que, que seja também né Três Champions seguidas Eu acho que isso não acontece mais Como você vê o Zidane, cara? Não só pra esse confronto mas para um futuro a curto prazo, no Real, você acha que depois dessa ele parte para outra? Você confia no trampo dele? O que você acha do Zidane hoje,
2: né? Mano, é uma, é uma coisa complicada, porque é uma relação de amor e ódio, sabe? Porque, por exemplo, até janeiro, o meu ódio contra o Zidane era 100%. Eu até Foi engraçado que eu, em janeiro eu tinha tweetado, se o Zidane não sair do Real Madrid, o clube vai acabar. Aí ah, agora que ele classificou <risos> para a semifinal, eu retuitei, coloquei, acabar indo para a final da Champions. <risos> Porque, cara, até janeiro era um time completamente diferente. E o que me dava mais raiva no Zidane é que, ou seja, o time estava perdendo. E aos 75 minutos ele não tinha mudado nenhuma vez. Ele olhava para o banco e não muda. E isso era o que me dava mais raiva. Mas parece que depois de fevereiro, não sei o que aconteceu, que é completamente outro Zidane, com é, ideias muito melhores do que as que ele tinha antes, com formações melhores, é, escalações né, melhores também. Parou de ter essa mania de deixar o Vinícius Junior no banco, mesmo quando ele estava bem. Ou seja, está confiando no Vinícius. É, é outro treinador. Então, nesse momento, a relação é de amor e que ele continue. Mas a qualquer momento pode mudar e eu, eu quero que ele saiba.
3: É, o, o JP mandou muito bem na pergunta, porque é bem, é bem isso, né, o, o Zidane, ele ganhou três Champions League e ele é super contestado, o tempo todo Sim. acontece a mínima coisa no Madrid, ele fala, ah, porque ele ganhou na sorte, quem é que ganha três Champions League na sorte, né? Tem, tem, mas... né tem
0: a única coisa que eu posso dizer que talvez foi, foi sorte, foi aquele gol do Ramos lá, naquele 1x1, lá. aquilo ali... <risos> Nossa, velho. Não, não, aquilo lá não. Não não adianta falar que aquilo lá Eu comemorei aquele gol. Meu, a é, maioria. É. <risos> eu tava com o Real naquela final. Não sei porquê, mas eu tava. Aquele eu,
1: gol, agora, eu, quase
2: agora, não, tem... eu quase não vejo aquele gol.
1: Não, você ah, tá maluco. Agora tipo do Dragma, tem... né? A
2: gente você nunca você tem vê. Uma final, você
0: tem uma Champions League que o Di Maria é protagonista. Você tem uma, uma Champions League que o Bale é protagonista. Você tem a Champions que o Cristiano Ronaldo é protagonista. Onde que isso é
3: sorte, oh, né, Deus. gente? Tem é. que... Mas essa questão dele mexer muito tarde, isso aí é resquício dele ter sido auxiliar do Antilote, né? O Antilote é. também. O Antilote tem que cronometrar, é. Né? Ele,
0: ele tem toque, né? Tem que ser no momento <risos> exato saber o ele mexe, né? Não, mas eu acho assim, o Henrique, você falou que acompanha bem por cima o Chelsea, né? Claro, agora você está mais a par pela, pelo duelo ali na SEMI, mas tem uma coisa de amor e ódio entre treinador que a gente sabe é o Chelsea, é o torcedor do Chelsea. O torcedor do Chelsea sabe muito bem o que, que é isso. Cara, o Tuchel pegou um Chelsea em décimo, fora da UEFA Europa League, com um futebol muito ruim, colocou na SEMI, no top 4, na final da FA Cup, e tem gente que não é capaz de elogiar. O, o, o Tucho, não Fala assim: "Ah, mas mas o Tottenham é ruim, mas o Atlético é retranqueiro, mas o Porto é uma bosta, mas o City deixou, mas o Everton jogou mal, mas o Liverpool tava com o Klopp tá cabeça na Alemanha. Tudo tudo é culpa dos outros, né? Então eu gosto sempre de saber como é a relação das pessoas com os treinadores e o Zidane. Eu acho impossível odiá-lo, né? Eu tenho certeza que o ódio que você sente quando você tá com raiva não é ódio, né? Mas... É, mas, mas momentânea, né? É, é O momentânea. pessoal
2: gosta de... Yes. Que nem você falou aí, né? O pessoal gosta de falar, não, porque ele ganhou três Champions por causa do Cristiano Ronaldo Muito e não sei bom, o quê, mas... Não tem nada a ver
1: isso. Foi e, ele que ganhou, eu, né? É. Ué? Ah, ele, bom, ganhou, ganhou. ele. E, o e o eu acho que
2: jogador. em toda, é, em toda a torcida vai ter o pessoal que vai criticar, não importa como, e quando vai bem não, não vai elogiar imagino que aí quando, quando o Chelsea tomou cinco em casa esses dias, aí um monte de Nossa. gente deve ter falado mal do Chelsea.
0: Foi o
1: melhor dia do ano. Sabe o que o cara pessoal cara. fala? Ô Henrique,
0: eu vou te, passar, eu vou te <risos> passar um elogio. O melhor elogio que você arranca a turma que não curte o Rush, o melhor elogio é assim, ah, elimina o Atlético, mas perde de cinco o Ash Brown esse é o maior <risos> elogio em casa esse é o maior elogio Olha, não, você ganha 5 Champions League seguido e perde 5 do Ashbron é igual falar isso do Real Madrid né? Nossa, o Real Madrid ganhou 4 Champions em 5 anos mas perde pro Eibar no final de semana <risos> ah, não. não tem como Não, mas essa, essa relação de, de treinador eu acho fascinante cara. uma das coisas que eu mais gosto de, de observar e ver porque a gente tem nossas preferências de futebol eu, cara, eu adoro estratégia se eu tenho um jogo estratégico, que foi o que o Chelsea fez contra o Porto, embora não tenha passe envolvente, criação, gol perdido, goleiro fazendo ponte, você vê que é um jogo que, que armou-se uma estratégia e seguiu. Contra o City foi a mesma coisa, um a 0 ali, mas o Chelsea dominou todas as áreas do jogo, cara, é todas, todas, todas. Só que não é tão vistoso quanto, às vezes, o Real Madrid é, porque o cross sempre vai achar um passe, o Modric sempre vai circular o jogo ali, o Benzema vai resolver... Então assim, eu queria entender de você, como o torcedor do Real Madrid é muito acostumado com estar chegando em semifinal de Champions direto, você acha que eles não valorizam muito essa parte estratégica do jogo e às vezes acabam não curtindo o Zidane porque jogou mal, porque não fez gol, porque não, não deu toques de efeito, não teve drible do Marcelo, do Vinícius, do Rodrigo? Você acha que o pessoal aí é menos tática, menos tabuleiro de xadrez e mais bola na rede mesmo?
2: É, eu acho que sim. Eu não vou nem falar do, do pessoal que acompanha e torce para Real Madrid no Brasil, né? Mas pelo que eu vejo aqui, tu, tudo que é do Real Madrid. Não, tudo que é do Barcelona o pessoal do Real Madrid quer ser ao contrário, obviamente. Então, o Barcelona é que tem essa coisa de, de jogar na, mais na tática, de ter a posse da bola, de fazer várias variações. Ou seja, o torcedor do Real Madrid quer que o time seja totalmente ao contrário, né? Quer jogar bonito, não está nem aí para nada. E aí, quando ganha, sei lá, de 1 a 0 e, e não joga tão bem, sei lá, 1 um a 0 com um gol contra, o pessoal gosta de reclamar, até porque a torcida do Real Madrid aqui não... Por exemplo, se fosse ao contrário, o presidente do Chelsea criando uma Superliga e, e a torcida do Real Madrid querendo que o Real saia, nunca que ia ter uma torcida na frente do Bernabeu protestando, igual Entendi. teve no Stamford Bridge. Nunca, nunca. A torcida do Real Madrid aqui é totalmente morta. Mas... Essa <risos> Olha, eu, eu, não, de... É
0: interessante saber isso, né? É curioso. Sim,
2: mas... É a realidade, e, e é interessante isso, isso né? que você falou da, da, da tática também, que às vezes você também com, não conta com a sorte, né, então por exemplo, no, eu lembro de um jogo que o Real Madrid tomou 4x1 pro Valência, né, no começo de temporada, pô, foi um 4x1, mas o time não jogou mal, teve três pênaltis pro Valência, os três pelo VAR, e o pessoal <risos> matando o Zidane, e era uma época que ele nem tava tão mal assim, então eu acho que às vezes também... Mesmo que o time jogue bem e até tenha chances para ganhar o jogo, acaba acontecendo isso. Véio. Não é o dia, toma lá três pênaltis, toma quatro a um do Valência e aí o pessoal cai matando. Então é, a, a torcida é mais muito empolgada assim, do, do momento. Né? O que está acontecendo ali é ali e no dia seguinte já muda de opinião.
3: Com certeza. Eu, eu tenho uma história muito boa disso aí. Manda, manda. Eu, eu conheço dois madrilenhos e eu tive o prazer de ver a final Atlético de Madrid e Real Madrid do lado deles. A gente não. vendo o jogo no mesmo bar. <risos> os dois são do, do Madrid, os dois são do Real, né? E, cara, acabou o jogo e eles ficaram dizendo que a Espanha ia ser campeã do mundo, de tão empolgado que eles estavam. Eles diziam, <risos> era grande Copa, né? Agora já era. E ele me zoando, assim, o Brasil não tem a menor chance, a Espanha vai ser campeã do mundo. Porque eles realmente, eles compram demais, assim, é, é 8 ou 80. Ganhou a Champions League e aí a seleção vai ser campeã. O que, que tem a ver? Não passou não, e, de grupo, sabe? E quem sofre também bem. são
2: os jogadores, né? Então, por exemplo, isso passa muito com o Vinícius. Ele joga. Ele faz dois gols num jogo, é o melhor jogador jovem do mundo. No jogo seguinte, que ele perde um gol na área, ele é o pior, tem que ser vendido pro Wesker Então. É bem, é bem difícil.
3: Cara, isso acontece muito, cara. você não tem noção de problema, É a mesma coisa aqui. É
0: a mesmíssima coisa. É, nossa, se, se, a gente, se muito torcedor fosse DM, né? Fosse o manager ali. Nossa, não ia ter elenco, cara. O pessoal ia ter que sair das <risos> não tem espaço disponível pra jogar, né? Ninguém ia ter
1: sequência, né? Não, não tem
0: como. E, e é legal isso porque todo time, todos, 100%, tomam um 5x0 na temporada, velho. As pessoas tratam isso como se fosse algo... Nossa, não, acabou. Tem que demitir, mudar, mudar presidente, mudar diretora, mudar treinador, Sim. elenco, camisa, patrocinador, estádio... <risos> Meu, todo time vai tomar discípulo de, de alguém no, na temporada. E, e acontece, tem é dias e dias, né? Mas uma coisa que eu também acho interessante a gente, a gente falar, né? Que, Tim, é a questão do histórico, né? Que a gente conversou no programa. É, é incrível a gente ver que Chelsea não, não joga contra o Real, cara. É muito raro, né? Você que sabe bem aí desse, desse histórico. Dá o um panorama pra gente aí do que, que a gente Começou pode
1: esperar. Tá liberada a aula, tá, tá liberada aula. Tá a aula. É, vai, vai ser breve, tá até
3: porque, aqui. como o JP falou, pouquíssimos confrontos, né? Só três... Mas isso aí é bem normal, visto que o Chelsea era um time mediano, né? Sempre tinha algumas suas conquistas, era um time com seus méritos, mas não disputava as competições mais, mais é, disputadas, digamos assim, do, do futebol mundial, né? Era um time na média. Aí tiveram esses três confrontos, porque antigamente a gente tinha aquela Copa Intertoto, a Copa dos Campeões de Copa, né? E aí por, chegaram na final o Chelsea e o Real Madrid em 71, 72, temporada 72 ou 70, 71. Tenho nem certeza. E o Chelsea venceu um jogo e empatou o outro. A gente levou uma taça. Né? Primeira taça em âmbito, do, em, em âmbito europeu do Chelsea. O Real Madrid também não tinha conquistado ainda esse troféu. Aí, anos depois, em 98, essa daí já é mais, mais próximo da nossa realidade, a gente tinha vencido esse mesmo torneio. E nessa época, a Supercopa era o vencedor desse torneio, da Intertoto, quanto campeão da Champions. Por isso, a gente acabou enfrentando o Real Madrid de novo, que era realmente uma coisa muito rara para aquela época. E a gente venceu de novo, 1 a 0 Então, assim, os dois confrontos aí em europeu, Chupa, né? três Henrique. partidas,
1: <risos> valendo taça,
3: valendo taça, <risos> deu o Chelsea.
0: Bom, não, e, e é bom a gente saber essas histórias, né? essa parte de, de história, me, me, eu gosto bastante, inclusive falando um pouco de, de história, eu quero trazer um assunto que também nem estava na pauta, mas acho legal, eu quero até saber de você, o Henrique. O, o Real Madrid, ele é muito conhecido, por ter capitães históricos, né? A gente teve o Raul, a gente tem atualmente o, o Sérgio Ramos, antes o Cacilhas. O pessoal valoriza muito na Espanha abraçadeira, né, cara? Que é algo que na Inglaterra eu sinto que morreu, literalmente. Capitão na Inglaterra eu não vejo. O Maguire ser capitão do United eu acho um absurdo. né? O Aspelicueta eu adoro. Eu aprendi a gostar, eu construí um sentimento pelo Aspelicueta. Mas pra mim eu acho que o Chelsea não tem capitão, capitão mesmo, né? O Arsenal, quem é o capitão do Arsenal, velho? Não a menor ideia. É, o Obama Young.
2: Nossa, eu tava no jogo do Arsenal hoje. Quem? Eu não lembro também, mano. Quem não, é o, cara, o Alba
0: ou o Lacazette né? Que eu acho que faz. O
3: Obame era o capitão, e aí, quer dizer, estavam em trocas ali, né? O Obame virou o capitão e daí ele saiu do time porque ele tava chegando atrasado é. no treino no jogo.
0: Não, então, ele. ele Adoro o nível do capitão. porque Quem já teve, é. né? A gente já teve o John Terry como capitão, né? A gente teve o Vidit, que são capitães é, capitães absurdos, né? O Compra.
1: Oi. A gente tem aqui o próprio caso do Thiago Silva, que chegou no primeiro jogo já com a dele. Tudo pô. bem, o Thiago é um baita de um líder, mas pô, acabou de chegar, né? Numa, é, liga, é. numa liga diferente, mas já chegou com a dele e hoje deve ser, tá, talvez, só atrás do, do peliqueta e do Jorginho, talvez. Isso, já isso,
0: isso eu confesso que me irrita um pouco, porque eu valorizo muito a abraçadeira. Então, eu queria saber de você, Henrique, o, o, o quão grande, de fato, é o Sérgio Ramos, cara? Porque, assim... A gente sabe que, não tem nem o que dizer, o Sérgio Ramos é um fenômeno. Mas o quão grande é o, o, o Sérgio Ramos aí no Real Madrid? É do mesmo patamar do Cristiano Ronaldo? Porque eu acredito que seja, cara.
2: Então, é, o pessoal realmente valoriza muito a abraçadeira de capitão aqui, tanto que o Real Madrid, no começo de cada temporada, já define né, quem vão ser os três principais capitães. Sempre é Marcelo, Sérgio Ramos e Karim Bezemar. Vai ser assim até que eles saiam do time e cara, o Sérgio Ramos pra mim, é, não só é um dos se não for o maior zagueiro da história do Real Madrid, como um dos maiores zagueiros da história do futebol né? E, eu não sei se eu estou exagerando, mas é o que eu vejo tanto por conquista como do, da forma que ele joga é, e, e me, tá me irritando bastante essa questão aí da renovação dele, né, que é inevitável não, não falar disso eu espero que renove, vai ser muito estranho ver o Sérgio Ramos com outra camisa aí vou continuar gostando dele, eu sou muito fã do Sérgio Ramos, mas tá me irritando bastante
0: pra me dizer se você gosta dele mesmo ou não num time com o Ierro e Sérgio Ramos, quem que é o capitão?
2: Ah, o Ramos
0: olha só, então eu gosto mesmo, o Ierro ah, não, né? não,
2: não, o Ramos mano. É, pra mim ele é Ué. de todas as conquistas que eu vi do Real Madrid, o Ramos estava presente. Então,
1: para mim
0: é. É... é sinistro mesmo. Eu, eu inclusive, eu tava, a gente estava conversando disso num podcast lá atrás nosso, de que a gente estava falando de capitão faz muito tempo, mais de ano. E, e eu adoro capitão, capitania, assim, gosto muito de estudar sobre. Para mim, um dos maiores capitães de todos os tempos é o Cacilhas. Pelo fato de que, além dele ser um baita de um líder, histórico, nascido e criado, e todo esse conto que todo mundo sabe ele conseguiu unir Real Madrid e Barcelona na Espanha e ganhar a Copa, né? Hum. Então, isso que o Cacilha fez pra mim, eu, eu tenho como o maior capitão que eu já vi jogar. Né? Porque os caras se odeiam, né, cara? Não é que nem no Brasil aqui, que o pessoal é. se bate no jogo e vai, você acha eles no bar, mamado. Todo mundo é amigo aqui. é Palmeiras e <risos> Corinthians. Ah, do... é. é todo mundo amigo. Véio. Esse negócio de rivalidade é uma mentira. Mas aí eles se odeiam mesmo, né, cara? Então, você juntar Piqué com Ramos, né? Você junta o Alba, que é um ser humano... Que me dá nos nervos né com, é, com, com... você pega com outros espanhóis ali e o Casillas <risos> conseguiu não só juntar os caras como fazer ganhar a Copa em 2010 né o Casillas é muito importante aí na história né
2: não ele é importante demais ele o pessoal tem inclusive uma menina lá na minha sala que é nem apaixonada pelo Casillas, simplesmente apaixonada para Real Madrid obviamente mas cara inclusive eu tava vendo isso essa semana eu eu Sou meio viciado aí no YouTube em ver vídeo de briga, né, no futebol. Às vezes eu tô, mo tô moscando e eu coloco lá, maiores brigas no futebol.
1: Eu... Cada um com seus gostos. É. Nunca, né? Ó,
0: tem gente que vê os melhores momentos, mais fofos. Não, você quer ver as maiores brigas.
2: Né? <risos> Não, e, e Mano, eu vi, eu vi umas brigas lá, sei lá, o Ramos com o Piquet, o Alba com o Carvajal. Os caras em campo se matando, eu fiquei Bom, pensando assim, exatamente é só... nisso. É isso, que é muito estranho, você vai na seleção espanhola, sei lá, o Ramos fazendo um gol e indo comemorar com o Piquet, sabe? E o Cacilhas realmente conseguiu unir isso e, pô, a Espanha é uma das seleções, uma das melhores seleções que eu já vi jogar desde sempre. Não só porque ganhou a Copa de 2010 e, as, e, e entre as duas euros, né? Ganhou a Euro, a Copa e depois outra Euro, Verdade. mas era uma seleção sensacional.
0: Boa, boa. O Tinho, eu sei que ele gosta bem dessa, dessa pegada histórica também, né, né cara? Quando, ele, quando o Henrique tá falando do Ramos, você fez uma cara aí. O que você que acha do Ramos, o Tinho?
3: Não, eu, eu ia dizer <risos> que acho que que o JP ia cair pra trás com essa daí, porque <risos> o JP é tipo assim, nah, o Ramos vai tá batendo no cara, Eu odeio o Ramos. Eu odeio o Ramos <risos> ah, meu, mas, é isso que eu, eu dizer. Mas
0: eu admiro e respeito, e não tem, eu, eu não consigo falar que ele, é, que ele é ruim, que ele não é histórico, que ele não é o melhor, que ele tá fora das seleções da UEFA. Eu não vou
3: falar o quê, velho? Olha não, os mas gols ó, os
0: títulos
1: eu, eu a liderança. Eu não
0: aqui. gosto dele, mas eu gosto dele ao mesmo tempo. Eu é amo odiar ele, o Ramos.
3: Não gosto dele porque ele não joga no Chelsea. Ah, eu topo ele
0: no Chelsea amanhã, você tá louco, eu vou recusar, aí eu vou amar ele bater em todo mundo.
2: É que esse tipo de jogador, eu confesso que se o Ramos jogasse no, no Barcelona, eu ia odiar ele também. É, jogador, o é o o tipo de jogador que eu amo no meu time e se tá em outro, eu odeio, entendeu? É isso, é igual, é igual o
0: Rodialba. Alba, só gosta que torce pro Barça, o cara é insuportável, <risos> é
2: insuportável, velho. Não, no Barcelona Oba. tem muito cara que, que eu odeio. Eu, eu odeio o Piquet, eu odeio o Busquets, eu odeio o Alba. Tem muito cara que eu odeio. A lista é grande.
0: Chave né? nesse você não odeia. Esses dois aí. Não, não, tem eu, não,
2: não, fala sério. Tem dois caras na história. Não, é. Do, tem dois caras. Eu ia falar o Puyol, mas o Puiol mais ou menos. Eu respeito ele, mas. <risos> mas, tem, mas tem dois caras que Ataque eu. Que 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 eu só não falo que é ídolo porque jogou no Barcelona, mas que eu gosto demais. Um é o Neesta e o outro é o da Vivília. Nossa, eu gostava demais da Vivília, né? Foi importante em 2010, hein? Foi importante.
3: O Vídeo jogava muito, é Demais.
0: Boa. Não, mas é, eu acho que se a gente continuar nessa, nessa pegada histórica, vai longe. <risos> mas assim, eu acho bacana falar, porque é, é óbvio, né? O Real Madrid é um... Se for analisar o futebol, o Real Madrid em si é um museu, né? O time curte muito história e a gente pode pescar muita, muita história pelo Real Madrid, e, e mas é, pô, e, e eu acho engraçado, porque assim, eu, eu, não, eu preferia pegar o livro, pô, tá, nessa semi só que agora que é, que é o Real Madrid, com todo esse contexto, com o Florentino falando merda atrás de merda, e, e, eu tô animado, eu hypei pro jogo, eu hypei pro jogo, e eu quero saber de vocês, isso vai afetar, cara. Porque, assim, tem como alguém que torce para Madrid concordar com o que o Florentino falou, né? Isso, será que vai afetar a galera? Tem, vai, tem gente que concorda. A gente eu viu... Ah, não pode ser,
1: tem não gente que concorda.
2: concorda. Não, não eu, vi várias, eu vi várias páginas, não só do Brasil como da Espanha, tipo, colocando, não, Florentino, mi presidente, é, <risos> com você até a morte, não sei o que. Os caras, tudo que o Florentino faz, ainda mais depois que... Ou, ou seja, um dia depois que ele anunciou a Superliga, ele veio dar uma entrevista no El Tiringuito, né? que passou então, a expoer inteira. inteira.
0: Ali ele falou é, uma
2: plajada... É... Não, a, a, aqui a entrevista passou da, da meia-noite até as duas e meia da manhã e literalmente todo mundo estava assistindo. E ali tudo que ele falou, o pessoal estava concordando com tudo e eu vi muita gente concordando. E eu não sei até que ponto isso aí afeta os jogadores, né? Eu acho que os jogadores não estão muito... É, claro que eles estão se importando com essa coisa da Superliga e tal, mas pelas declarações do Florentino Pérez, acho que não muito então, não sei aí como é que vai ficar isso pra essa semifinal
0: eu, eu espero que a né? Mas acho muito difícil, né? são então, jogadores Sincero, de... sinceros Maluco? É outro negócio, eu queria que o Benzema acordasse com a cutícula da unha ardendo e ficasse fora, eu não quero que ele quebre a perna e fique um ano, eu quero que ele fique fora só
2: não. Não. E, e falar pra Dois você de que, de que toda semana de sexta-feira eu tenho aula de, 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 no meu curso né, de TV e rádio e eu, os professores sempre colocam umas histórias inventadas pra gente praticar, né? Tipo fazer é, entrada ao vivo e tal. E hoje, hoje, hoje mesmo, sexta-feira, ele chegou e falou pra mim assim: Não, você vai ter que fazer uma entrada ao vivo dizendo que o Benzema tá com Covid e o titular Entrou. contra o Chelsea vai ser o Mariano. Entrou chorando. Fazer. Gravou chorando, certo? Gravei, <risos> é, gravei quase
0: chorando. <risos> Compartilha com a gente pra gente colocar e falou, Pessoal, se anime aí <risos> <risos> vai,
1: Última
0: Espalhar hora, fake news. Última hora. Benzema tá com
1: Covid. <risos>
0: Ah, mas, mas falando sério, assim, brincadeiras à parte, acho que vai ser um jogaço, Cara, Eu não vejo nenhum dos times atropelando o outro. É, é, assim, eu, eu não vejo o jogo sendo 3x1, nem pro Chelsea, nem pro Real. Posso estar enganado, é assim, óbvio, é futebol, é isso. Mas eu, eu imagino um jogo jogado, onde o Real Madrid vai ter mais o, o domínio do meio campo, principalmente em troca de passe, jogadas mais criativas, eu espero mais do Real do que do Chelsea, mas eu espero do Chelsea uma aplicação defensiva muito forte. Muito forte. Então, o meu palpite para esse primeiro jogo... Eu vou falar para vocês, vai ser 1x1. Um um. Quanto você acha que vai ser esse jogo, Henrique? A ida. 2x1 no... a... A um, Madrid, 2x1 um, Madrid. 2x1? Um? É. E você, Gustavo? É, esse
2: golzinho do Chelsea aí para deixar o
1: segundo pra jogo mais bonito. Né? Não, Seja realista aí, quanto que você acha? É? Não faço a menor ideia. Eu sigo aquela de não dar palpite. Não está dando certo. Eu vou manter. Eu não dou palpite. Mas eu acho, mas eu acho que, que vai ter jogo, acho que é como você falou, vai ter jogo e de volta. Acho muito é. difícil ter uma surra na ida ou na volta para qualquer lado. Acho, como a gente já falou várias vezes, é o Real Madrid favorito, o Real Madrid mais pronto, por 200 motivos diferentes. Mas eu acho que vai ter jogo, principalmente se, além da questão tática, o nível de concentração se manter. Eu acho que é um dos principais pontos desse Chelsea do Tuchel que é a concentração. Cada jogador sabe exatamente o que fazer, cada setor sabe exatamente o que precisa realizar. Então, acho que a, a concentração desse time é um dos fatores mais importantes. Eu não sei como que é o Real Madrid em relação a isso, mas o Chelsea, nesses últimos jogos grandes, os jogos de Champions contra o Atlético aí de volta, contra o Porto aí de volta, contra a Liverpool, uh, Tottenham, City, todos essa, esses times mais fortes, o nível de concentração foi muito alto e foi uma das coisas que... Que é o mais destaquei e que eu venho destacando já desde que o Tucho chegou.
0: Tanto que o único gol que o Chelsea tomou nesse, nesse embaralhado, tudo que você falou, foi do tareme de bicicleta no
1: último lance, que né? nunca mais vai acontecer. De canela, acontecer. de canela. Não, então, é. O resto é. foi tudo sem tomar gol. É, se você cruzar mais 50 bolas para ele, ele nunca vai acertar um chute. Tipo Ficou não, com inveja e do que jogo, que né? o <risos> Detalhe que
2: o, o Chelsea não, não sofreu, bom, sofreu esse gol aí, mas em quatro jogos sofreu só um. E não jogou no Stamford Bridge, né? Tanto nas oitavas como nas quartas.
3: Então, Sim, não jogou. nível na, de etapa,
0: concentração... Não contra o Atlético foi, foi o na Atlético Inglaterra. Né? A volta foi, foi. Isso, a volta foi na Inglaterra. Isso. E os dois em Sevilha contra o Porto. Boa. Uhum. Isso mesmo. É, mas Porém, em, em Sevilha, os
2: dois jogos... Para quem estava jogando fora até do seu país, né?
0: Não, com, com toda certeza. A concentração e a aplicação defensiva do Chelsea... É, eu concordo muito com o Tim, que ele falou que talvez esteja um tom acima do Real Madrid hoje. Que, que é a parte tática desenhada e de aplicação ali tática mesmo é aquele jogo do xadrez que eu falei. Eu acho que de resto óbvio que o real é favorito mas você concorda com essas análises Tim? você vê um jogo sendo empatado, você vê aberto, você vê surra de algum lado?
3: Não, surra eu acho muito pouco provável mesmo porque a gente está falando de uma equipe de duas equipes que são equipes organizadas e que estão em crescimento né então dificilmente a gente vai ter uma equipe passando por cima da outra. Não, não tem um gap muito grande. Mas já que é pra, pra... Não vou deixar o Madrid sair vencedor aqui, né? Um falou vitória do Madrid, outro falou empate, o outro subiu no muro. Eu fico com 0x1 Chelsea no primeiro jogo aí. Contra-ataque, gol do Ziyech.
1: Eu choro, hein? 0 1 eu choro. O Ziet é, é só por causa acharem, da poltrona. Vocês, gol,
2: gols do Ziet em momentos decisivos.
0: Exato. Pra é. vocês não acharem que tem que o Ziet joga mal todo o santo jogo.
3: Mas eles... Aí na volta o Razar hat-trick e a gente. tá. não,
0: tchau. Mas eu tô falando sério, cara. Esse gol do Hazar, nossa
3: senhora. Eu, eu acho que eu choro.
1: Se
0: ah, Ele não vai comemorar, pelo menos. Ele vai amenizar a dor um pouco.
1: Ah, não vai comemorar, ele não, vai, não vai, não vai. Ele não vai ter coragem de fazer. Ah, não não vai. Vai. Ele, pode que, eu, ele pode, ele Eu comer. acho que
3: ele não comemoraria também. Mas coitado, né? O cara tá um ano sem jogar. É, a... Coitado, um golpe. De... Não, mas desse, não pô,
2: pode nem por exemplo, ele, f... teve um tempo aí que ele ficou, não sei quantos meses sem jogar. Ele voltou, fez um gol. Pelo real, né, de fora da área, tem um golaço, o cara não comemorou, ele saiu andando.
1: então... é que ele não comemora. É, não, eu ia falar que ele não comemora, mas é, o Thiago treva aqueles. ele arrastava um no chão lá e. É, de joelho, é. né? É, tinha isso daí. É, verdade. Hum. E a, a gente já... deve ser porque a casa dele é... é vestir azul, não é vestir branco. Aí o cara se sente meio <risos> estranho, né? Pô, a camisa é essa, mano. Tá ah, branco, tá
0: ah, louco. E um, um reencontro legal, né, que também vai ter nesse jogo, é Thiago Silva e Marcelo, né? Duas crias de xerém aí, que brilharam na Europa. E é um confronto que eu tô ansioso pra ver. Mas só que o Marcelo vai começar no banco, né, Henrique?
1: Tomara que comece jogando. <risos> é
0: um... <risos> Se fosse dois anos atrás, eu ia estar te batendo aqui, né?
2: Eu não gosto nem de falar de lateral esquerdo aí no Real Madrid, porque... <risos> Eu não gosto do Mendy. Não acho que o Marcelo pode ser mais titular. E aí eu lembro que venderam o Reguilhão, né? Então, eu não gosto de falar dessa posição aí. Eu
0: achava que ele ia que o Real Madrid ia comprar ele de volta ou pegar emprestado. Não lembro se ele estava emprestado, né?
2: Não, essa diretoria só faz burrice, né? Diretoria
0: Jim Carrey. acabou a paz. <risos> ah, o
1: Reguilhão não tá fazendo nada no Tottenham, cara. Sendo bem sincero. É, é que, que é o top, começou, né? bem,
2: mas, mas não... começou bem, mas...
1: O Heguilão... até, até hoje... O Reguilão tá, tá procurando as peliquetas naquele corte na, na Copa da Liga. Até hoje ele tá buscando. Acho que ele tá deslizando até agora. Eu, eu é,
0: nunca vi um drible tão fácil na vida. O, o Reglon, o, o, o Tottenham, empatou em 0x0 com o Chelsea e Stamford Bridge. Ele postou uma foto batendo palma. Quando você empata com o Chelsea e ainda fica líder da Premier League. Tipo, mano, você tá comemorando empate, velho. Você tá louco, o time até então era líder da Premier League, durou dois dias não era, ficou. né? Nunca mais é. tanto que o Mourinho demitido, Tottenham tá aos trancos e barrancos aí, né? Mas agora, para finalizar, gente, o bate papo acho que tá muito legal, deu para a gente pincelar tudo, tanto uma análise mais de bola e campo como também de história, de, de resenha mesmo. Mas uma coisa que eu quero, que eu quero tentar imaginar é futuro, né? O, a expectativa aí, o Henrique, para a temporada que vem, é o Kane, é o Haaland... Você acha que não vão atrás desses caras? É o Mbappé. Tem alguma expectativa boa de fazer uma super transação aí na próxima temporada?
2: Cara, a expectativa é bem alta. A torcida, principalmente, tá pensando aí que em julho vai chegar um novo galáctico aí, né? para limpar os velhos tempos. Principalmente porque na temporada passada não teve uma, uma uma grande contratação, né? E o Real Madrid economizou bastante depois que começou a pandemia e tal. Começou a Começaram as obras do Bernabéu e tudo. E, bom, tem, tem muita gente aqui, inclusive alguns jornalistas, dizendo que o foco vai ser o Mbappé. Florentino quer muito o Mbappé. O Mbappé já está sonhando em vir para o Real Madrid nessa demora aí com a renovação no PSG, né? E o PSG também não vai deixar o Mbappé sair de graça. Então vai ter que decidir o futuro aí logo. O pessoal tá bem animado com o Mbappé, mais que com o Haaland. E, para ser sincero, nem se falam no Kane. Não vi nenhuma notícia... E, mas já aproveitando, eu acho que se o Kenny não sair do Tottenham nunca vai ganhar o um título na carreira,
0: velho. Né? <risos> ali eu acho que ele, ele tem que sair, eu acho que tá convidado, hora, né? Quando, né? convidado, convidado Vitalício. É. Chegou <risos> falando que é a melhor página. Cornetou o Arson, cornetou o Tottenham, vai vir sempre. Como é que é o nome daquele cara que, que joga? É Cebalo, né? É Cebalo, joga ali no, no, no Arson,
3: <risos> A gente vai poder testar uma coisa agora aí. Que dia que sai esse, esse episódio? Porque tem final, Tottenham e Manchester City no fim de semana. Só que Nossa. falta o Tottenham ganhar o primeiro título agora. Não, aí, não, aí, aí aí não eu, é eu, verdade, velho. Não, uh, aí eu, gol do tá, Kane né? ainda. Aí eu, eu fico tranquilo. Chelsea vai ter no final top top também. Não, gol okay. do Kane <risos> com o passe
0: do Reguilon viu? Gol do Kane com o passe do Reguilon
2: Não, só falta, só falta.
0: <risos> Tottenham ser campeão. só Não vai,
3: não vai, não vai, relaxa.
0: O Tottenham ser campeão é mais fácil o Arsenal voltar para a Champions League, eu acho. Eu também acho que, que um o City
2: vai ser campeão. Que...
0: Não, mas é engraçado o Ceballos, é porque ele, ele foi emprestado para pro, o pro Arsenal, mas na primeira entrevista ele, não, meu foco é Real Madrid, cara, eu vim fazer um, <risos> o cara um ano, falou, eu eu falou: meu. eu não sei se com essas palavras, óbvio, mas eu, falei, ó, eu vim fazer um bom ano na Premier League para poder voltar para o Real Madrid com tudo. Tipo, ele já é meteu eu... essa estreia, Sim. né, então
2: é que nem uma, eu vi uma entrevista uma vez, sei lá, acho que foi um jogador do Fortaleza ele foi apresentado, aí, aí qual a expectativa pra esse ano aí no Fortaleza ele, ah, vou fazer de tudo aqui pra jogar bem e se Deus quiser no
3: final do ano, ir embora. O cara,
2: <risos> na primeira entrevista, falou que quer ir embora. Cara,
3: o Bale falou a mesma coisa algumas semanas atrás. Das... voltar para o Real Madrid. Nada <risos> como uma temporada de território. Para tu perceber que o Real Madrid não é tão ruim
0: assim. É. Eu acho que o Bale é porque é o Bale quis parar. Ele escolheu parar de jogar bola. Exato. Né? O Bale, no Real era, era sinistro. tá maluco. Aquele gol que ele faz no Barcelona, né? que ele tira o Montoya tá. ali, fora do campo, velho. O cara corre por fora do campo,
1: mano. o Henrique. Uh. O... Falando sobre bem ele foi bem pago, né? Acho que ele se pagou, né?
0: Ah, eu acho que sim. Acho que dava ah, sim, sim. pra ter eu feito de bem fora mais. mais.
2: pagou imagina
0: dava, que... Sim. Dava
1: pra ter feito bem mais, mas eu acho que tudo que fez, acho que se pagou, se pagou bem, Não,
2: né? é, que é, é que assim, ele... ele... Dava para ter feito mais, pensando assim, numa sequência, só que o cara aparecia em todos os momentos decisivos, né? Final de Champions, o cara entrou, fez um gol de bicicleta.
1: Tem muito esforço, Final né?
2: contra o Barcelona, é, é, o cara aparecia, eu gostava muito dele, mas agora também não. Vai claro. é... ah, esse,
0: esse gol que ele corre por fora do campo, acho, eu acho uma sacanagem. Inclusive, tem alguns jogadores. O Real Madrid, ele, ele, ele gosta de desfazer de craque, né? Igual o de Maria, né? Ele foi o craque naquela Champions, Nossa, cara, primeira. O
2: caminho de Maria é sensacional.
0: E, e descartaram ele como se nada, né? É,
2: não, e engraçado do Bale, que esses dias o, o Facebook fica lem colocando as lembranças, né? Que a gente posta. E aí apareceu esse dia que o Real Madrid ganhou com esse gol do Bale contra o Barcelona. E aí eu postei uma foto do Bale em 2014. Coloquei na legenda assim. É, pra que Neymar, temos Bale ai que perigo eu
3: gostei do Henrique, ele é ousado
0: é, mano Dá não, fala, é, mas não tem dessa não eu acho engraçado o Cebalos. é Sebalos ali tá jogando? Cebalos, eu nunca nem lembro <risos> Não, é tá você tem Cross, Modric, Casemiro, Valverde, o mano. É, não, o Kovacity até lembro, mas
2: você vai. O Cova
0: foi um bom reserva, ele, ele ajudou bastante o time, eu lembro, né? Ele entrava ali. É, per...
2: Tinha uma fase boa dele ali. Ele...
0: Boa. Ele nunca chegou a ser. É que ele mudou muito. Ele era um jogador na Inter, que foi onde ele despontou, mas ele mudou muito o formato de jogo dele. Mas tá bem, cara. O Cova tá muito bem com o Tuxo. Ele tá. Ele é um dos caras que mais faz bem a transição defesa-ataque ali, que da Europa hoje. Ele faz essa transição muito, muito limpa, não perde a bola.
2: É, eu acho que ele protege muito bem a bola. Não é, é nessa, Nessas giradinhas que ele dá, sabe? Com vários toques. É,
0: exatamente. E os desarmes dele são carrinhos. Eu acho que já teve uns três ou quatro, né? O Tim Gustavo, que ele deu carrinho ali, que se não fosse esse carrinho dele, amigo. Teve um que eu acho que um jogo que o Ziesh fez uma cagada, e ele deu um carrinho ali que. Nossa, se não, se não fosse esse carrinho, era gol dos caras. Não lembro contra quem, mas eu lembro que era o que o Zies que errou. Mas o Corvo é bacana. Que bom que vocês lembram, amigo. Percebe-se que o JP gosta <risos> bastante do Ziek. É um, é um fã. Quando ele estreou, quando ele estreou, ele ganhou o Man of the Match na, na Premier League e, e na UEFA Champions League. Dois jogos seguidos, dois Men of the match. Nossa, o Ziesch, meu Deus do céu. Meu, acabou. Machucou. Mas só que tá sempre fazendo o golzinho dele, viu? E é só em Ai, jogo...
2: Não só queria jogar. falar nada não, mas hoje eu fui jogar bola. Eu tenho uma camisa do Zieti aqui da, da seleção do Marrocos. Eu joguei com ela e fiz um gol contra hoje.
1: <risos>
2: <risos> olha <risos> aí, <gente> é <risos> E gente.
1: Detalhe, o cara é atacante. É, atacante. É, não. O
2: foi no escanteio, pô. O cara <risos> com o escanteio fechado. <risos> bola bateu em mim.
1: perder pô. ali já era, né? Acontece.
2: Então, só acontece. acontece. É isso que
0: acontece. Pelo amor de Deus. Mas olha, eu, eu pelo que eu entendi, assim para a gente finalizar, o pior que pode acontecer é o Chelsea ficar 0 a 0 nessa ida, um jogo, pô, lá e cá difícil, e na volta 1 a 0 o Chelsea gol contra o do Ramos, né? Eu acho que esse é o seu pior pesadelo. Né?
2: Não, aí que ele não renova mesmo, os car... Aí, aí vai a embora, né? é fora Ramos. Não, não, é não possível que você fazer isso. Eu...
0: Ou não também, né? Cada não, dois não, os caras estão pedindo, como... o cara t... quer que o Werner para de jogar bola, porque ele erra gol ele quer que ele aposente, muda de profissão, imagina então tá vai, mano <risos> boa, boa, não, mas pessoal obrigado, obrigado aí pelo, pelo papo quero agradecer a presença do, do Henrique por ter vindo bater esse papo com a gente, falar um pouquinho mais de Real Madrid, pra gente fazer um esquenta descontraído pro jogo, que vai ser tenso todo mundo vai assistir ali pilhado na TV então é sempre bom ouvir um episódio gravar, pra gente gravar é super divertido mas ouvir também pra poder ter um momento ali de, de resenha, de, de riso porque vai pegar né, na semifinal, né então, obrigadão, Henrique, valeu pelo tempo. Sei que é super tarde na, em Madrid. Então,brigadão aí por estar presente com a gente hoje.
2: Não, valeu. Eu que agradeço aí pelo convite. Que sejam dois jogos aí muito bons, né? Claro que, que o Real Madrid passa para a final, obviamente. E que pelo menos se o Real Madrid passar, que, que a gente pegue o seguinte na final para dar uma alegria para vocês.
0: Boa, boa, boa.
1: Valeu, Gustavo. Mais uma presença aí. Valeu, valeu. Valeu, JP, Tim, Henrique. Obrigado por aceitar o nosso convite. então aí. Vamos ver o que, que essa semifinal nos, nos espera. Boa. Tim, brigadão, meu caro. Mais um episódio. Vamos manter a sina de, de
3: vencer sempre que você está presente aí. Eu que agradeço. A resposta, a resposta é grande, mas vamos ver. Vamos ver. A gente tem que confiar, né? A gente tem que confiar. Não tomando gol do Hazar, eu já estou já feliz. Já a vitória. Tá <risos> valeu, valeu valeu pessoal
0: não esqueça de adicionar no seu agregador favorito aí seguir a gente para você receberem todos os podcasts aí do, do Blues of Stanford seguir nas redes sociais Instagram Twitter você encontra os nossos conteúdos lá muito obrigado espero que vocês tenham curtido aí o episódio e até a próxima valeu
2: valeu